0: Det här är Ekot av Utvandrarna, en poddserie i tio delar av och med mig, Amanda Heibel. Även fast den här serien handlar om Utvandrarna har mina tankar allt mer kommit att kretsa kring de som blev kvar under den stora emigrationen till Amerika. Befolkningen i Sverige hade ökat kraftigt under 1800-talet som en följd av bland annat nya växtslag och ett mer effektivt jordbruk och det här bidrog till försvårade levnadsvillkor för en hel del. Uppemot en fjärdedel av Sveriges befolkning valde alltså att utvandra. I flera av de socknar som jag besöker försvann hälften av människorna på kort tid. I vissa fall blev det lättare att försörja de som var kvar. Men naturligtvis kom den omfattande avfolkningen också med nya problem. Böckerna, musikalen och filmerna om utvandrarna berättar inte mycket om de som stannade i hembygden. Men jag får tips om en person som fördjupat sig konstnärligt i just det här. Och som skrivit ett slags motsatt musikteater. Hemstannarna. Det är Peter Elmberg. Som själv ville söka sina rötter i sina föräldrars hembygd i Småland. Där han byggt upp ett retreatcenter som han drivit i många år. Mundekulla. Peter har många gånger uppmärksammats för sitt entreprenörskap. Och när jag kommer på besök har en egenskap av företagare just varit bjuden på middag av kungen och drottningen. Och så är han faktiskt precis på väg att sälja sitt retreat center som han så länge drivit i Långasjö. Själv kallar sig Peter Elmberg för ekoprenör. Ja,
1: det var ett år jag myntade. Jag, det, jag tänkte så här entreprenör kanske är mycket så här också att man ska bygga bolag och tjäna pengar. Och, och man är framgångsentreprenör som också någon som är framgångsrikt med att tjäna pengar. Sådär. Men, men ekoprenör handlar lite grann mer om att eh, få in hållbarhetstanken. Och då kanske inte målsättningen och drivkrafterna är att eh, tjäna pengar. Mm. Det är inte den typen av bolag. Utan det skapar någonting som har ett, ett djupare värde. Långsiktighet. Och det känns som att Mundokolleg är ett resultat. För här har det, varit, liksom, det har varit ett otroligt entreprenörskap. Eh, pengar är absolut bra. Men jag, tror jag tänkte säga det. det. Går, Vad man är, man är, man är det för fel på pengar? Nej, man går i vinse, <laughs> tror jag när det ju motivet. Jag tror att pengar kan absolut vara ett resultat av någonting man gör och inte minst tror på. Mm. Då kan det välkomnas. Är det saker man gör för att tjäna pengar så kanske man inte är ärlig och autentisk mot sig själv heller. Mm. Då är liksom motivet pengar och då, då kanske det inte bidrar till världens och omgivningens glädje heller. Samma som... När man verkligen gör det man är här för att
0: Du har använt det begreppet vet jag, en del ekoprenör. Man får säga att du är entreprenör också. Också artist och kompositör. Och nu sitter vi här på och tittar ut lite över omgivningarna på Mundikulla Retreat Center. Eh, vad, berätta om den här platsen.
1: Eh, alltså detta är ju en fantastiskt vacker plats. För mig har det kommit att betyda väldigt mycket. Mina föräldrar kommer här från mina arnfäder långt tillbaka. Så för mig när jag kom hit för 25 år sedan så var det lite grann att leva lite koloska liv Jag vet att jag började odla och så här jag kände för att det spelar ingen roll om det blir någon, blir någon resultat. Jag ska bara ut och lyfta sten och, och gräva jord jorden och komma nära. Lyfta sten
0: var för, är ju annars det som koloska gärna ville komma ifrån. Men du ville dit. <laughs> ja, jag började <laughs> känna lika.
1: på den här energin och känna mm. vad var det egentligen de lämnade. Liksom. Så att jag var verkligen ute och lyfte sten. Det var inte de här stora så det var mest symboliskt. Men det var någonstans ändå att känna på. På det livet som folk har levt här.
0: För som du säger så har du dina rötter här. Men du är ju inte själv uppvuxen här egentligen.
1: Nej. Jag har levt halva, halva tiden var ställe. Jag växte upp i Bjärad utanför Lund. Där i Skåne då. Så jag brukar skämta. lite att Mina föräldrar växte upp här i Långa Och emigrerade, liksom många andra gjorde men de emigrerade till ett annat land som heter Skåne. Mm,
0: hela vägen dit.
1: Och det är också så att det är väl lite grann så bland annat även om jag känner mig som smålänning eller jag känner mig för den jag är liksom. Jag känner att jag har mycket rötter här och släktingar på kusiner och alltid figat jullov och sommarlov och så här. Så jag har alltid haft en koppling till den här bygden och regionen. Men eftersom jag talar som jag gör så tror jag att jag blir tagen för en skåning.
0: Ja, hur har det varit för dig måste jag fråga. För det där med dialekt kan ju vara rätt känsligt att ge någon slags signal till människor. Om liksom vad, mm, vad kom, du ska ge någon slags ledtråd om vad du hör hemma eller var du kommer ifrån.
1: Nej det har nog inte varit något problem. Jag, det, jag, jag brukar tänka så här, jag hade ju dreadlocks. Jag såg lite annorlunda ut och sen har jag flyttat ut hit. Jag har väldigt känt att det är kanske är bra att få har och att prata om liksom. Jag vet att jag har rent uppsatt att jag har en god intention med det jag gör. Så att folk får väl projicera och döma mig lite grann. Så att jag har väl känt att eh, det gör inte så mycket om vad man nu... Vi, vi, vi gör ju så med all, allting egentligen som människor. Jag är ju beteendevetare i grunden och har läst det innan jag började hit. Jag är väldigt tacksam för det. Men en aspekt av det är att vi människor, vi dömer ju hela tiden. Och det är en grund för att vi ska, vi, vi ska överleva egentligen. Att är det fara eller det fly och fäkta? Eller vad är det, vad är det liksom, hur ska vi förhålla oss till olika situationer? Så det där dömandet, det är inte så ont menat utan det är med att man har en tanke, det ploppar upp en tanke utifrån en tidigare erfarenheter och, och då, och då kan, kan det låta hårt sådär, men, men det är, jag upplever att jag har blivit väldigt värdemiddagen och väldigt, jag har ingen som jag känner att har, de här 25 åren har stått i väg Eller hindrat det vi skapat på underkort, har varit väldigt bejakande, inte minst från de närmaste grannarna här som har, hade på att stått ut med oss, men det är Vi har ju festivaler här med ett par, 300. Vi kör ju drog och alkoholfritt och så. Men jag tror det är mycket där också. Att folk känner att det, sker, det går lugnt iväg, det är familjer, det är barn. Det, det är någonstans så här att man kan känna som att det är det vi gör är annorlunda. Men jag känner att det handlar väldigt mycket om historia. historia. Det som jag kanske romantiserar om från kaloska tiden eller mina förfäder, det var ord, gemenskap. Anna hade en funktion i samhället, idag så liksom på något vis har man en, 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 en bokstavskombination så, så hamnar man i ett visst fack och sådär och, och, och samhället kanske måste ta hand om vissa människor men på den tiden ja, men kunde man inte göra det där så kunde man göra det, man kunde bära någonting, man hade en roll och jag tror att vi har sprungit ifrån någonting de här åren som vi måste komma tillbaka till där det handlar om faktiskt att, att det, vi har, det samhället vi har skapat kanske inte är det bästa. Utan vi behöver sträcka oss till historien och se var vi kommer ifrån. Mm. Hur byggde vi gemenskap på förr tiden? Och då känner jag att det vi skapar här det är någonstans tillbaka till rötterna. Det räcker att det är på en sån här plats. Folk kan bli berörda bara av att man ser en tre meter bred sten, och Någon stod så här på smäktelagg och det de jag de första åren så att Detta är en del av mig. En kille från Stockholm liksom, Som kanske aldrig har, en rela- har varit på landsbygden och haft en relation. Men det är ändå någonting som talar till mig. Och så är det även vi har internationella. Gäster ganska mycket och vi har stenar på åkrarna och det minner om att här har funnits folk förut men det, det, det talar till oss på ett sätt som man måste uppleva. Vi kan se det på en bild men när man är i den här miljön så är det någonstans en känsla av att wow, det här har liksom rötter.
0: Jag blir berörd när du säger gemenskap för jag tror jättemånga kan relatera till det att det är inte lika självklart var vi ska hitta vår gemenskap beroende på hur vi lever våra liv i liksom ett sekulärt och globaliserat samhälle på något sätt. Mm. Vilka, vilka sammanhang här kring Mundekulla upplever du som starkast gemenskap personligen?
1: Alltså vi erbjuder mycket kurser och events. Jag kände så här, jag var som trubadur i många år innan detta. Och jag, så kände jag då och spelade på de här pubbarna. Och jag var gatumusikant, hade en trumma på ryggen. Och en stor, stark band, väldigt späxigt. Och blev sms-tare i gatumusik 96.
0: Det låter romantiskt <laughs> om något. Om man, om man har drömmar om ett liksom, romantiserat, ett annorlunda liv. <laughs> ja, det
1: var det faktiskt. Men det så kände jag också, när jag var klar med det där så kände jag att nej. Jag berör heller, heller några få människor lite mer än många lite. Det kunde, jag kunde beröra många lite. Det var lite kul kugan, man klappade lite. Sen så gick man därifrån, sen har man glömt det. Spelade After Ski så här, i Österrike flera säsonger. Och, ja, man, man hade jättekul på kvällarna dagen efter hade man glömt bort vad man i innan. Och för, för all drickande publik. Och hade det, det helt, så jag kände verkligen att ja, men jag vill skapa ett sång där människor verkligen möts. Och där eh, alkohol inte är ett, 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 ett shit för att vi ska kunna mötas. Eller att vi måste ha det för att kunna samtala. Eller, och då visade det sig att människor är ännu mer öppna. Om man vågar dansa nykt och alla andra är, nykter, så är det, då så kanske man gör ett framsteg som man inte gör annars. Liksom. Så att det är inte så mycket som behövs tror jag när man plockar bort de här grejerna som vi har, tror att vi måste ha. Barn med mobiltelefon, vi har ett familjeläger och det var en pojke som sa här om att Det är den roligaste veckan i mitt liv och jag har inte ens spelat spel och det är det enda han gör annars. Mm. Så det är någonting att vi måste ersätta med någonting annat. Och det vi kan ersätta med det är personliga möten. Mm. Det är levnadsberättelser, det är storytelling, det är möten med varandra. För få riktiga, verkliga upplevelser tillsammans. Vi har cirkusaktiviteter, de får skapa målar tillsammans med andra barn. De badar och badar. Och samtidigt så är det fint också att på det här läget så är det också lite så personlighetsutvecklande för föräldrarna. Alltså föräldrarna möts också, men de får också titta på sina mönster. Sina, så här. Och då, då är det på något vis också en känsla av att, att, att när föräldrarna mår bra så mår barnen bra. När de vuxna liksom på något vis får vara människor, gråtar man behöver det, så blir det, det, det är ett jämtjänande på barnen. Vi, vi tror ofta så här att vuxna ska hålla ihop, vi ska vara starka och vi är starka genom att vi liksom inte visar känslor. När egentligen barn behöver känna att mamma gråter ibland, det är helt naturligt och därför är det naturligt att gråta. Så, att, så att det är så mycket som vi har konstaterat till det. Så jag tror för mig har det handlat med ett avskalande, jag brukar kalla det old age Ibland kan man är att nöjes och nygadlighet och så här, de orden kan ni så slänga Men jag känner att för mig är det inte intressant, det är inte någonting nytt. Det här är gamla rötter, vi behöver tillbaka till att bli människor. Mm. Och jag tror att jag har förlorat någonting i bara den här min generation Jag tänker också på min pappa bland som växte upp i grambyen. På 50-talet de hade liksom, de hade hästen som drog alla deras redskap på åkrarna. Så jag har skapat ett vansmuseum här: hästens liv på gården. Det är Inte mer än liksom 70 år tillbaka så räckte det med att ha en jord. Vi producerar inte mer, då måste vi ha åtta jordar för att vi, 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 om alla ska leva som vi har här i Sverige. Så, att, så på något vis har du eskalerat och skenat och gått över styr. Men det är inte alltid vi pratar om det, utan vi tror att framtiden ska lösa våra. Vi, vi har solpaneler och det är, allt, vi, det är klart att vi ska bejaka det, men vi tror att framtidens teknik kommer lösa nutidens problem. Men jag tror mycket mer i gårdagens historik, i gårdagens erfarenheter. Hur kan vi. För jag tror inte vi behöver de här prylarna om vi hittar, hittar varandra. För när vi inte hittar varandra, om vi inte hittar oss själva, om vi inte, inte mår bra, då fyller vi på det där tomrummet med grejer. Liksom. Så att det är väl en kombination förstås. Men, men jag tror att de här, den här 25 åren för mig har varit väldigt. Eh, jag har sett så himla tydliga resultat på att wow. Tänk vad vi behöver detta. Vi har ett program nu via EU när ungdomar får komma hit och vara här i några månader och genomgå utbildning för ett diplom. på lite ersättning för EU och vi kan ha en person anställd med det. Det är baserat på fyra grenar, odling, skogsvård, matlagning, community building och byggnad, byggnadsvård och hållbart byggande. Och vi hade 1200 ansökningar och kunde ta fyra personer nu. Så det är så att det finns stort intresse, men det bejakas inte riktigt av liksom på något vis. Vi lever fortfarande tradition att det är de stora företagen som liksom på något vis ska, ska utveckla Sverige och så vidare. Jag sitter också med i företagsstyrelsen i i samhället och det visar sig att över 99,4 tror jag räknas som småföretag i Sverige under 50 anställda. Men vi tror fortfarande att det är de stora företagen som är det viktiga. Men vi måste liksom vända på kakan och säga att det är de lilla människan. Det är det små här på landsbygden. Alltså när folk får göra sin egen idé och drivas av passion och någonting att göra. Då blomstrar det, det
0: Du verkar ju, när jag hör dig prata, vara ett bra exempel på att hitta någon slags passion. Och också kombinera kanske sin kompetens och sitt intresse och samla det kring en fysisk plats på något sätt. För du berättar att du har bakgrund i beteendevetenskap, musiken här, intresse av gemenskap, att möta människor, att söka sina rötter och blicka framåt i hållbarhet. Men det, är också mycket, det måste också vara otroligt mycket eh, rent praktiskt om man ska försöka föreställa sig hur, hur det är att driva det här.
1: Men så är det. Jag tror också att det är faktiskt det, de, de hör ihop dem där. För tror när vi hittar någonting som verkligen brinner för någon tror på, då blir det inte den där negativa stressen som uppkommer om jag gör någonting som jag inte tror på, som jag inte vill, och som jag, som jag måste göra, gå till ett jobb, som jag liksom måste jag förtjäna pengar. Där är ju stressnivå, där är mycket mer stresskänslig så här det har det varit mycket jobb i perioder. Sen kan jag ju känna att vinterhalvåret har vi inte jättemycket aktivitet. Så då finns det finns en återhämtning och mer kreativt skapande. Sommarhalvåret, vår och sommar och höst så är det mycket aktivitet här. Mm. Men det är ju, och då kan det ju vara väldigt mycket. Ju. Men det som ändå tror jag gör att jag har klarat med de här 25 åren är nu för att jag har känt för det. Hela tiden går jag tillbaka till inspirationen. Mm. Så jag gjorde de här musikalerna. Vi ska prata lite grann om för några år sedan. Och egentligen på ett sätt kan jag säga att jag hade inte riktigt tid med det. Men oj, vad det gav mig energi! Och vad, vad det har gett mig glädje till att ta tag i de här sakerna som är roliga. Sen kan det bli för mycket av allt och det är ingen lösning på problem. Men det är ändå någonting att säga att. Hur många människor känner sig levande på sin arbetsplats? Hur många känner sig älskar livet? Mm. Det säger man, man kanske som
0: Det är jättesällan man får kryssa i idé på de här arbetet. Ja, hur levande <laughs> känner du dig idag, ett till tio? Hur levande har du känt det senaste halvåret?
1: <laughs> och jag har också känt så här: i vårt vår team har organisationer. Jag har en från Spanien, en från Sydafrika, en från Holland. Och det, det är liksom väldigt spettligt, men alla är liksom kreativa människor. Och jag har liksom satt där, Vi har inte alltid levt upp till, men jag har haft en. Ett motto att man ska bara jobba 70%, man att 30% ska ha till vårt eget skapande. Så det är väldigt drivande, det är väldigt kreativa människor som kanske skriver böcker och så håller på med någon musik eller någonting annat ser om. Men att man inte bara tänker att jobbet ska ge mig liksom allt, utan att man faktiskt skapar utrymmet i sin vardag för, för det kreativa skapandet, eller vilan, eller någonting som man verkligen som inte handlar om. Mm. Lönarbete. Mm.
0: Vad hade du med i livet när du kom hit till dina föräldrars hemtrakt och började starta upp Munderkulla?
1: Oj, nu är det bara en känslig fråga. Mm. Jag har alltid konfunderat med hur mycket av min historia jag ska prata om och hur mycket, hur viktiga är min historia för framtiden. Jag, har att jag, jag står faktiskt inför en fas av att sälja Munderkulla. Och det, det kan låta lite konstigt när jag precis har berättat allt jag har berättat. Men det är också någonting av att vad lyhörd för de olika faserna. Lyssna till den här tysta rösten som pratar inom oss. Är jag på rätt plats? Ska jag fortsätta? För det är så lätt att man gör samma sak år och år in. Och det är lite grann som att summera mitt liv. Jag är 50 nu nyligen och kom hit när jag var 25. Och när jag kom hit så var jag ganska vilsen. Min bror hade mördats några år tidigare i Lund. Vi vet fortfarande inte vem det är, hur det gick till och varför. Och de första åren efter det så sprang jag liksom på tusen fester och blev ute på tre fester på samma kväll så gick jag på alla med rädsla för att jag skulle missa något. Eller med rädsla för att vara ensam. Och jag minns att jag identifierade så också att några rädslor jag hade så minns att jag, det är var att vara ensam. Att mörkret och att resa ut i världen. Och ibland ska jag rita en trygghetscirkel och allt det som vi gör, människor som vi känner oss trygga med, det är i den här cirkeln. Men de här grejerna utanför, om vi liksom benämner dem som är så är det att när man gör en sak som är sak med utryck, så blir ju hela cirkeln större så jag blir tryggare inom andra områden också när jag vågar liksom övertyga mig själv om att det där som jag tror var farligt, det var inte så farligt och sen växer jag som människa. Så det var nog en del i den aspekten jag hade läst i Indianhistoria idag som en del av mina bete- beteendevetenska studier. Då. Ja, sista året där innan jag kom hit och så under det året har jag också funderat att jag kanske ska flytta ut i skogen. Liksom, till föräldrarnas hembygd, nej det ska jag inte. Men vissa tankar kommer tillbaka. Och, och så kommer tillbaka tills man insatte att jag måste göra den här grejen vissa grejer rinner av och då tänkte jag nog med att jag, behöver, jag vill ha en paus. Liksom. Jag vill, behöver liksom kanske möta den här rädslan med att sitta ensam i mörkret.
0: måste ju stanna vid att det är ju fruktansvärt väldigt, en fruktansvärd otrolig tragedi som du var med om. Som ung människa det måste ha påverkat dig väldigt starkt.
1: Jo det gjorde det och det är nästan så att jag har förstått det mer nu efter när jag sitter här och blickar tillbaka på det kan jag se min livslinje och vad som har hänt men då i början så var det ju med tror jag som vi hamnar i kriser och man vill inte känna det som man springer bort från det och man kanske projicerar att den här gärningsmannen då har förstört mitt liv och så vidare vilket man kan hålla fast vid det här livet men det leder ju också leda till bitterhet att man inte tar ansvar för sitt eget liv och känner att okej okay, det har hänt vad kan jag göra ändå som skapar meningsfullhet. Och när jag flyttade ut hit så, så kom den här t- tanken tillbaka över en. Och jag insåg jag gick och tänkte att den här Jannes man har förstört mitt liv. och Jag kan vara lycklig igen och så. För att när jag stannade med mig och tvingades lyssna till mina tankar. Så insåg jag att eh, det finns ju liksom obearbetade saker. Liksom och, och det här try, 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 trycker ner mig eller det gör att jag inte kan riktigt unna mig att känna glädje. Vilket jag tror är ganska vanligt med många. Man tänker man tänker på barnen i Afrika, tänker på dem där och sen så ser det så synd om dem. Så att, men ändå när vi tittar på det så handlar det som tvärtom. När jag faktiskt tillåter mig själv att ha När jag skapar ett liv som jag trivs med och förutsättningar. Både för mig själv men inte minst för andra. Livet handlar om ett givande snarare än ett tagande. Liksom. Så att när jag skapar sammanhang som också andra har glädje av så berikar det mitt eget liv. Liksom. Att man får vara del i en kedja och del i någon större gemenskap så att säga. Så att eh, under det här året, jag kallar mig eremit och när jag höll på att lyfta stenar och lekte Karl liksom. Det var, det var en del av en mycket större berättelse. Men det är också intressant nu att orsaken till att jag känner att jag är redo att släppa det är att nu var det 30 år sedan i höstas min bror gick bort. Och jag har ju skrivit jättemycket musik sedan jag hit, säkert över tusen låtar. Och några av dem handlar just om de här processerna. Många låtar är ju väldigt nära. Alltså handlar om tankar man bär på och utmaningar, men också glädjämnen.
0: Mm, du har också skapat en specifik föreställning som handlar om Ja, som du kallar det en son och
1: en broder. Och den gjorde jag i höstas på hans minnesdag 30 år efter i Lund, där det här hände. Och det var någonting som jag kände efter en konsert, att, men det är någonting som är färdigt. Och då insåg jag, och det har inte sett så tydligt tidigt att Munderkulla för mig alltså en kanske drivkraft med att hålla ut, att hålla igång de här liksom 30-25 åren liksom, har varit att liksom jag har vänt göra något meningsfullt om mitt liv. Utförna händelser. Och kanske skapa förutsättningar för att liknande saker inte ska ske i samma omfattning. Och förhindra liknande saker att ske. Och det kan ju låta som ett stort kall. Men, men det, har inte varit, det har inte varit att jag ska göra det ensam. Att, kan jag göra någon liten grej? Skillnad till det bättre. Utförna händelsen. Men det var också någon sån känsla. att Nej, men Det är lite färdigt. Nu har jag liksom... Och det är också något jag har känt senaste halvåret. Att min berättelse är allt mindre viktig. För jag tror lite grann att vara entreprenör, att driva någonting i världen, det handlar också om att det finns ett eget behov av att vilja bli sedd. Vilja liksom, och det är helt okej, okay, det är så vi skapar Men det är också bra att ha koll lite grann på våra shadow sides, våra skuggsidor, liksom, så, att, så att inte det blir drivkraften av att synas ta plats blir viktigare än att liksom det man faktiskt gör. Och, och då tror jag att det var någonting som jag kände att ja, men den här platsen har fyllt sin funktion, men, men på något ser jag mitt, mitt framtida är lite mer lugnare. Och jag vet jag skrev mycket sånger när jag flyttade ut hit i, i skogen då, och det här första eremitåret. Jag skrev 200 sånger bara det året och det kom liksom lite att bli min Ja Det drömde, det drömde ut ett innan jag började skriva. Det är intressant. att jag, jag hade en bild av att jag skulle skriva musik. Eller jag hade en dröm om att skriva låtar. Men innan så satt jag och titta på Stefan Sundström och får Kan jag sno nånting där? eller Wiehe, kan jag sno nånting där? Men det som var skillnaden tror jag, det var när jag började leva mitt eget liv fysiskt. Och så, så kände jag att ja, men jag måste berätta min egen sång. Jag måste berätta min egen berättelse. Och då inser jag att att skriva en sång, det handlar ju om att liksom vara nära mig själv. Och skriva om det som är, är aktuellt just här och nu. Och då är det hur lätt som helst att skriva låtar. För då kan man skriva, man här kvittar frågor, han sitter där och jag och pratar eller det är inte så Jag behöver inte gå så långt. Och det är det mest allmängiltiga som oftast är det mest personlig också som berör människor för att det liksom, alla har de där tankarna. Att man gläds åt våren när den kommer eller man känner sorg när man lämnar oss. Så På något vis så tror jag det senaste halvåret har bara mynnat ut i att nej, jag kanske inte ska fortsätta. Kanske, kanske var det här min roll och lägga grunden för detta. Så jag står för en jättespännande process nu och säger att vem kommer att ta över. Liksom? Ja. Och att också klippa banden och känna att nej, jag, jag är färdig jag är redo att lämna, liksom, släppa in lite. Och det Jag tror också att det funkar att för att underkast ska ta nästa steg så behöver du komma in en ny energi. Liksom. Och vara lyhörd för det inte att hålla krampaktigt fakta det är jag som är bäst, jag kan det bäst. Det är någon annan som kan det mycket bättre att ta det till nästa nivå.
0: Spännande. Kanske när jag kommer på att och söker upp dig någonstans i världen om något år, det vet vi inte var det är någonstans.
1: Precis, det jag vet och sitter vi inte. här och fikar i kafé. Kan det också vara, ingen har
0: köpt. När du hör den här signalen... Då vet du att det är ett sponsrat meddelande på gång. Ekot av utvandrarna görs i samarbete med Härviks brygga. Och Det är jag väldigt glad för. Härvik är nämligen den lilla hamnen i Östergarnsoken på Östra Gotland där jag växte upp. Och Där min pappa när jag var väldigt liten fortfarande var yrkesfiskare. Och den sommaren när jag upptäckte utvandraserien när jag var tio år, då låg jag antingen och sträckläste på Sandvikens badplats, helt underbar strand några kilometer från mitt uppväxthem, eller så tog jag boken under armen och så knöt jag ner för backen för att läsa i lugn och ro ner i Hervikshamn. På den tiden när jag var liten, då fanns det inte något ställe där jag hade kunnat sätta mig och fika. Men det gör det nu, Herviksbrygga. brygga. Och Herviksbrygga som är världens finaste lilla kafé med minibutik, med mathantverk och annat. Desserveras serveras den nygräddade våfflor, även matvåfflor ska jag säga. Det finns smörgåsar och paj, kaffe såklart, du kan köpa glas och hundglass. Det är sant, det finns glass till hundar där. Så ta med dig hunden om du har en och fortsätt gärna gå vidare på en promenad runt Kupp. Eller kring Grogarnsberget Då får du ju se några av mina egna smultronställen för min uppväxt Härviksbrygga har öppet varje dag Klockan 11-17 under sommaren Och lite extra fin tycker jag såklart Att det är att bryggan har en bokloppis Som lockar till fortsatt läsning varma sommardagar i Härviks Bläddra i den, fika, promenera och njut av Härvik Tack kära Herviksbrygga! Ekot av utvandrarna görs också i samarbete med tidningen Släkthistoria– –som är Sveriges ledande tidning om släktforskning, hembygds- och vardagshistoria. Tidningen den ges ut av Bonnier Publications och riktar sig till dig som själv släktforskar eller som skulle vilja börja. Och det råkar jag veta att ni är många som vill för oj vad jag har fått mejl och meddelanden från er lyssnare som berättar att ni har ett nyvaknat intresse för att gräva lite mer i er egen släkthistoria tack vare podden. Jätteroligt! Och även om det är så att du inte själv är inne på släktforska så är det här en fantastisk tidning för alla som vill lära mer om livet i Sverige förr i tiden och om hur man bevarar kulturarv i Sverige idag. Släkthistoria har också bland annat gjort en specialutgåva om emigrationen så ni kan ju själva gissa vem som går igång för just den läsningen. Tidningen den utkommer hela tolv gånger per år och bjuder på många livsöden som berör och berikar mig och som jag tror kommer ha samma effekt på dig. Kika in på slakthistoria.se, det låter lite makabert men ni fattar ju vart ni kommer att hamna. Tusen tack, tidningen Släkthistoria. Jag vet att du har haft en del tankar om den här bygden som ofta omtalas som utvandrarbygden. För väldigt många människor emigrerade från den här trakten från hela Sverige eh, från mitten av 1800-talet till en bit in på 1900-talet. Men inte minst just härifrån. Och Wilhelm Moberg, är född och uppvuxen här och har skrivit om den här trakten. Karl mm. Oskar och Kristina, fiktiva karaktärer, men de levde eh, och utvandrade härifrån. Eh, men jag vet att du har haft en del tankar om det här begreppet utvandrarbygd också.
1: Jo, alltså det är ju intressant när man då kommer hit. Jag har ju släktingar, jag har ju rötter här, så att säga. Men det är klart att när man är uppvuxen annanstans och man har, ser saker och ting på ett utifrån perspektiv, man kanske inte heller är hemad som man lätt är när man är uppvux på en plats och man är i en viss form eller en viss ram med, med vänner och familj omkring sig. Så att jag har nog redan fått ut svängarna och känt att ja men. Och kanske ni kan titta på det här ja, men, och Det tror jag tror är jätteviktigt jag tror det är viktigt att hålla fast på vår historia, det är egentligen det det här samtalet handlar om. Men det är också mötet mellan historia, och nutiden och framtiden som jag känner att Munderkull också representerar. Men som är mycket min, min approach i livet. Att stå i mitten i nuet men ha kontakt med båda världarna. Och då, då kan jag känna så här att det som är fint med det här utvandrarbygden, det minner ju verkligen om, om, om Moberg och det som faktiskt är sant. Att 50% utvandrade härifrån mellan 1850-1930 och och mest unga eh, och familjer, de äldre stannade där. Så alltså vad får det för ett effekt på en kultur på ett land? Sen kom 200 000 tillbaka till Sverige och det tror jag var jätteviktigt också att lyfta fram att de här de kom tillbaka, som man pengar med hoppfullhet, med självförtroende och kunde injicera ny energi och jag vet bara, vi har torpar torp här uppe i skogen som är ett och så kom den Amerika-hemvändare då han byggde ett amerikanskt liksom trapptorn med fönster som har öppnade upp. helt annan
0: arkitektur. Ja. Liksom. Och det säger
1: någonting också. Det där mötet. Och det här jag alltid gillat mötet mellan, mellan kulturer. Det är där människor utvecklas. Lever vi alltid i invandra så händer ingenting. Men för att återkomma lite grann till din fråga där så kan jag känna att... Att utvandra bygden. Då kände jag att Nej, men, kan vi inte lansera land eller nybyggarna. För alla oss som kommer hit och satsar idag att stå och säga att... Kom här till bygden som alla utvandrade från. Jag tror också det har lamslagit folk lite grann. För att landsbygden överlag i Sverige fram till idag, de senaste 70 åren, har man lämnat. 95% av bönderna när utvandrarna utspelar sig, 1850-talet. Vi alla har en relation, men idag har vi kanske vad är det, 1-2% som är bönder. liksom. Och det är kanske också ett ord, tyvärr. Jag växte själv upp på landet där vi kallar för, för bonde och sådär. Så det är, sl- det är ett ord vi slänger oss med som, är, som är, har en negativ klang. Och jag bara känner att wow, shit vad jag honor, de människor som faktiskt odlar jorden. Det är det viktigaste vi kan, vi kan göra, tek- datorer, teknik och allting. Men det kan vi inte käka Mat behöver vi för att överleva. Det är liksom prioet. Har... Men är det är
0: som att du får en klang då av, av någonting som tangerar något negativt nästan? Eller vad tänker du? Nej, jag Finner tänker det? Vi så här, har man om Att det här upp? är bygden. det är ja, liksom att man har
1: lämnat. Ja, kommer hit och... Och alla flyttar från. Och jag säger inte bara i det i, i Utan jag tror mm. att en grundkänsla är liksom att barnen växer upp så flyttar de ifrån. Liksom. Och det skapar också, om man nu ska vara lite krass så kanske att det skapar lite Negativt självbild. Oh, det är ingen som vill bo här, det är ingen som vill vara här. Alla vill var på det stället som händer. Mm. Någonting. Har man en fest och det är jättebra livat och glatt, där och det är mindre trevligt på den så vill alla vara på den som är. är, 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 mm. är glesbygd
0: det är, lite, är ju egentligen nästan samma. Jag behöver bara komma ja. till mig nu för jag, jag är själv från glesbygd. en Gläs på landet. Uh, ja.
1: Nej, men jag tänker så här, Jag har ett citat som kommer till mig bland som är så här: Everybody wants to be in the winning team. Mm. Och the winning team det är liksom Storstan, åtminstone i ungdomsåldern. Och vi måste vända på den trenden, vi måste visa på att nej, landsbygden har så himla mycket att ge, det här vi kommer från, det här man ska detta som är coolt, häftigt, det liksom så. Så vi måste lyfta, hitta nya sätt att kom, kommunicera varför man ska på landsbygden. Så tyckte jag Nybyggarland, det hade en, liksom, en liten kraft. vi har faktiskt skapat en hemsida som har det, där vi lyft fram olika entreprenörer som har kommit hit, satsar, och gårdsodling, café, eh, loppisar, butiker, massage, allt möjligt som folk gör på landsbygden, hantverkare, konstnär och så vidare just för att också, också knyta an till andra aspekter av Mobergs författarskap mm. Nybyggarna, som han skriver en bok om. Så att jag tycker att det är viktigt att vi har kvar rötterna men också kommunicerar, ja, men de utfällda, men titta vad som händer här idag. Mm. Och då är ju Munde ett exempel på det, att det här är ju ganska så radikalsatsning. Jag brukar säga att min pappa gjorde en Robin Hood han växte upp här, flyttade då till stan, tjänade lite pengar, var inte jätte... Han hade inte jättemycket pengar men han, gjorde, han valde ändå att tjäna pengar i stan och lägga tillbaka dem i landsbygden.
0: Mm. Staden från de rika och gav till de fattiga. Ja, lite grann så <laughs> faktiskt. Ja,
1: jag tänker det. Och det är inte så många som satsar på landsbygden för att nu när jag säljer det vi får inte tillbaka det vi lagt in. Hade det legat nära en stad så hade man gjort det. Så därför så är det lite, ska man bara titta på ekonomiska mm. aspekter så ska man inte satsa på landsbygden tyvärr. Mm. Men det jag hela tiden känt är att liksom, vi är tillbaka och, och hans hembygd betyder otroligt mycket för honom. Han pratade ofta, ofta om värdet av att växa upp på landet, kratta i sönder, man kunde laga det, plugga i sönder och fixa med det. Man måste sin lycka lyckasmed. Gick något sönder fixar man. Idag är det ju tvärtom, i något sönder så måste jag lämna på Men jag kan inte någonting. Liksom så här. Jag, jag är liksom, Ja, –Många
0: så. saker är byggda för att inte gå lagen. –Nej, så också. <laughs> du de har ju något. med
1: sig i livet. Så han. Sen sa så, så att jag kan detta, jag fixar det. Men, är det ett problem så löser vi det.
0: Sen 90-talet blev musikteaterverket Hämstannarna till.
1: Mm.
0: Hur gick det till? Hur kom det sig?
1: Oh, vilken intressant fråga. det blev sen vår musikal som utvecklades genom åren. Men min far Fru, som är min bästa vän, som jag redan har verksamhet med fram till 2015 16 Hon heter Maria i andra namn. Jag heter Carl Ela i andra namn. Min bror heter Carl Oskar och min tredje bror heter Karl Magnus. Din bror
0: hette Carl ja, I
1: andra namn. Så vi fick oh. ju de här Karl-namnen liksom,
0: oh. Carl Elok- oh.
1: och liksom smålandsnamnen. Men Carl mm. Ela är mitt namn. Liksom. Och då så ja, det är intressant hur kultur kommer till. Det vi pratar om med låtskrivna och allting. Alltså man behöver skapa utifrån sig själv. Man berättar någonstans sin egen berättelse men förklädd i en annan form. Och i, det, i vårt möte då med min kvinna så hade vi faktiskt eh, varit tillsammans ett år Sen var vi från varannat år. Och, och den här berättelsen handlar lite om det här att först så är det en familj som träffas och så, och sen ska den ena resa till Amerika. Och de tror att det, det, det är en, de skiljs för alltid. Och så tjänar han lite pengar där, och sen slutar den här musikalen, så kommer han tillbaka. Mm. Jag får säga det,
0: att det här utspelar sig samma tid, ja. typ som karl och Kristina, fast Karl Elof i det här fallet reser bort och återvänder, ja. som du säger. Men, men du, karaktärerna i, i grund och botten skildrar ganska starkt något liknande där mm. hon. Har en ovilja att utvandra och i det här fallet då bestämmer sig för att stanna. Hon kommer inte att lämna mm. hembygden men han gör det. Men med, han är på väg i alla fall. Men med syftet då att det ska bli bättre för familjen hemma på plats. Inte att man ska lämna hembygden för gott. Det är liksom lite grann premissen för. Men det handlar också om det här valet att utvandra eller inte.
1: Jag tycker det är intressant för att jag är väl någonstans feminism. Jag tror väldigt mycket på att vi behöver, vi behöver hitta en balans. Vi behöver lyssna mer på den kvinnliga delen i oss själva. Och utvandlar ju skrivet mycket. Det är Karl Oskar som, som han är mod och han åker iväg och Kristina har en flicka som inte vill och så får så. hon vila på sin trygghet på den trygga mannen som tar hand om den. Så en aspekt i det. Sen har de ju att nu på senare år med Kristina från Duvermöla, så jag, jag älskade väldigt mycket både Mobergs verk och eh, Duvemålar. blev otroligt berörad. Eh, och Sen tror jag det här föddes utifrån det: är att ja, Vad händer om vi faktiskt lyssnar på kvinnorna i vårt samhälle? Eller vad händer om vi faktiskt inte tror att gräset är grönare? Så en av heter ju Gräv där du står mm. i slutet. Och det är någonting i det där att faktiskt säga att, att, att vi ibland flyr, flyr från saker som vi kanske borde ta hand om. Och det är ju att ja, du blir borta på flera sätt i livet kanske. Så att det här kommer att bli liksom Kristinas alias, liksom Marias berättelse, de som stannar där kvar. Så då kommer han tillbaka slutsinne att det var ju faktiskt bättre här hemma liksom. En liten stund vi lång, vi fri. Bortom grund, bortom det finns en som leder här Och så blir det också att någonstans faktiskt hedra den här byggnadsfolk som jag själv ett resultat av, de som stannade kvar. man ska alltid peka på oh, vad de är modiga som resta Amerika, vad de är modiga som gör det Man Tänk vad moderna de som var kvar och som kämpade i livets anletets svett liksom, och, och överlevde. Och, och sen var det en förutsättning för att innan folk lämnar så blev det mer jord kvar mm. så att det var ju liksom en stor svält som var till grund till detta
0: ja jag tänkte säga det I, i någon mån så utan att spoila för de som vill ta del av det här verket för tillfället. Så, så går det väl, ill- de har ju otroligt kärvt de här karaktärerna ja. men i, i någon mån så får man också uppfattningen åt att det, i slutändan går rätt bra de väljer att stanna, Carl och återvänder och så vidare ehm, och att det, det lyfts ganska mycket av det ljusa i att också så småningom mm. genom också otroliga tragedier som de är med om på vägen och har det väldigt kämpigt. Men att det också faktiskt blir bättre genom att välja den vägen som de upplevde som rätt att, mm. att, att till slut stanna. Men eh, vad, vad är liksom din uppfattning av hur det, hur det var om man lämnade det fiktiva? De människor som eh, valde att stanna eller inte hade möjlighet att utvandra från hembygden. Eh, vad, vad är dina tankar om det och vad vet du om det?
1: Alltså det, nu, nu kanske jag mällar en romantiserande bild. Jag tror att jag är mycket för balans i livet. så att jag, jag själv känner ju att det är klart att vi ska ut och upptäcka livet. Jag har rest en massa. Så att ibland behöver man ju ut och känna på livet för att komma tillbaka. Men det är någonting också med, med det här med att stanna. Och, och de e, utmaningar och, och som du säger med tragedier. Vad var frågan?
0: Jag frågar egentligen om så här. Jag upplever att i hemstannarna så mm. finns det en... En en glädje och något vackert men också en typ av skimmer i att om de stannar så blev det rätt bra efter ett tag trots att de kämpade väldigt hårt på vägen. Jag undrar hur, hur du uppfattar att det liksom stämmer med hur det var för människor som stannade. För deras historia har ju Nej. inte så ofta berättats.
1: Nej men det är klart att det var väldigt tufft. Jag tror vi har några bilder att de som restade i hade det blev glorifierat och det gick bra för dem. Och, de och det gjorde kom... ju inte alltid Nej, heller absolut ska man inte. säga. Det fanns det ju väl. väldigt
0: tragiska öden många gånger där Och det är också. väl
1: den mänskliga öden. Alltså det, är, det är väl det, det är kanske också den här grävd där du skår hand om. Det. Livet har sig utmanbar vad vi än är. Hur rika vi än är hur, hur liksom hur bra man har det så har så är livet livet och det måste det få vara så det är väl liksom, sen kanske jag själv har varit en av de som utvandrat min, min farfar skulle utvandrat han har köpt en biljett men som ska in i, i lumpen då eller första världskriget och då stack hans annan bror på samma biljett så att i min, min släpp skulle kanske inte tas just sådär. så där och då behandlades han att kvar för att han var ensam sista oh, sonen yeah. som var över gården. Jag reser bort Kom, broder, kom Ska du resa lort Bort, bort hemlig
0: Ja, men vad, vem föreställer du att du själv hade varit då om vi skulle backat att du liksom var född ett, ett sekel tidigare? Eller? Nej,
1: men det var ju lite roligt för att det är där jag känner också att kulturen tar sig uttrycket från sitt eget, eh, sin egen berättelse. Så att Maria, min fru då, för detta fru, spelade den här rollen Maria som stannade kvar. Ja, vi skildade oss åt. Jag valde att bryta upp från vår relation så jag åkte till Amerika. Mm. Skulle jag det här men hände ju på Det här ja. ja, hände på ja. inte här Så kom ja. jag tillbaka. Carl 11 ja. kom tillbaka och sen levde de tillsammans då så att säga och Magnus är min bror, den andra brorn som också till Amerika Ja det är karaktären
0: där, han det, reser iväg Och en andra och, bror mm, mm. Han,
1: han verkligen är borta han har bott ut med hans 7-10 år sedan. han var där mycket längre och han kom tillbaka sen Så och det sen, är
0: också plockat lite ur Ja och, din, och det här barnet som här dör där. heter
1: Oskar det är min bror, andra brors namn som jag berätta som blev mördad det dör den är väldigt um liksom och då skrev jag sånger till min bror som sen kunde användas här som är väldigt starka sen en gammal skär hette det på något vis den här människolivet vet om att jag ska bara leva en kort tid så jag ska tillbaka. och Så, så, att, så att, att man får en annan aspekt på det. Så, att, så, så att det att är man... här är ett uttryck. Det är ett uttryck från eget liv. Men det, det är ju ingen som vet om utan det. Det här är ju en berättelse. Så nu, att, vet nu vet du <laughs> Nu
0: <laughs> Nej men jag förstår. Du har använt mycket av personliga erfarenheter. Men och också delar av hur det såg ut. För att mycket. Det liknar ju mycket Koloskar och Kristina. Och det finns blinkningar liksom, till, till Moberg. Till Kristina från Duvemåla. Mm. Och jag möter mina, mina kompisar här borta. Koloskar och Kristina. Och de är på väg. Och de skulle med. <laughs> Och så där det finns liksom mer lite grann i den här historien men den skildrar egentligen den andra sidan om de hade stannat de här karaktärerna om de hade levt vidare ja. i hembygden.
1: Precis mm. precis. Och det är en berättelse som behöver berättas tycker jag att att Jag varför varför vill ni börja prata så här och, och kloka gumman från Idemo mm. tre byar bort två byar bort uh, fanns ju på riktigt som berättas. Berta som heter Vad Idemo
0: som ju finns i, i Mobilsättet.
1: Ida men, tror går rätt sen i någon av Eller så någon så en och min farfar var där för fick rötaomslag när han är ganska sjuk. Min granne här som dog här om året, han kunde inte gå när han var tre år så gick de till klockgumman och efter det så kunde han läsa bra.
0: Och även så, i hemstannarna ska vi säga så ja, finns det också, med Hanna från Idemo som är en av liksom huvudkaraktärerna lite grann också.
1: Precis, precis. Så, att, så att det är ju liksom jag har försökt snappa upp lite berättelser från från bygden som man har hört så, där, så att, som kanske inte alltid vara med.
0: Men varför har det varit viktigt för dig att lyfta fram de här liksom andra berättelserna som kanske inte hörts i lika stor utsträckning som den klassiska utvandringen? Jag tror det kommer
1: tillbaka till det här med alltså hemstannarna. Det är inte så att wow, vi ska stanna, vi ska inte ut i världen. Vi ska inte ut. Jag är ju ganska så, har ju ganska många delpersonligheter, många olika sidor som både vill stilla men också vill upptäcka livet. Och så. Men Jag tror det är någonting i det här med hemstannarna att man faktiskt lyfter... Värdet i att stanna kvar i sin hembygd, lyfter värdet i att, att utveckla hembygden och, och, och så vidare. Ehm, så det är, väl, det, är väl en, det är väl en berättelse jag har velat berätta. Och kanske också när jag kommer hit. Man, det, det, jag har ibland känt att om jag flyttar från Malmö, Lund, Köpenhamn, Hälsibor, den regionen som är otroligt expansiv, flyttar upp hit för 25 år sedan, och känner att den som flyttar till ett annat land, det är en helt annan kultur här. Ehm, som också behöver lyftas. Men en del av kulturen, lite grann på landsbygden är ju kanske att det inte är riktigt samma entreprenörskap. Det är det på annat sätt ett föreningsliv som är stort och så vidare. Men, men det som jag tyckte var skönt det var att det var inte ständigt nya vägar, nya byggnader. och det ska hela tiden vara nytt och nytt och nytt utan här finns en tradition. Mm. Någonting gammalt. Man, 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 man gräver jord, man lever som man har gjort mycket. Som jag tycker är otroligt vacker. Och, och som inte alltid kanske premieras eller hyllas i... i i vår samtid, liksom. mm. Men jag tror vi behöver tillbaka till jorden. Vi behöver tillbaka till rötterna. Jag tror att om 10, 15, 20, 50 år så, så kommer folk att tvingas odla. Och flytta ut på landsbygden, vi märker bara under corona.
0: Ja, jag tänkte säga det. Jag tror inte du behöver vänta så många år, kanske. Nej, det händer redan nu, liksom. <laughs> På ett sätt så.
1: Så det arbete vi, vi gjort här de här 25 åren är ju liksom. Jag känner att det är en grundarbete att skapa förutsättningar för något nytt. Som kan födas på landsbygden, nya näringar och så vidare. Mm. Och det är ju egentligen bara samarbete som är ordet. Det är ju, nu sitter jag här och pratar som någon form av grundare. Vi var ju tre grundare men, men det, ingenting kan man göra själv. Och det är också väldigt tydligt på landsbygden. Jag har ju jättemånga underleverantörer och jättemycket hjälp från bygden. Allt från taxibilar som kör ut till bonden som kommer hit och markerna, markarna. Ja, hjälper till skogen och så. så att det är ju väldigt vackert och det blir väldigt tydligt här. Man bygger relationer som är långsiktiga och hållbara.
0: Jag läste någon gång på som jag minns tydligt, en känd bloggare- underbara Klara som är från Västerbotten, som berättade varför det personligen var viktigt för henne att bo ute i glesbygd fast hon kom inifrån Umeåldern och sånt där. Som skrev om att, att hon är så blyg och folkskygg. Mm. Att det är bra för henne att bo i glesbygd för mm. att hon tvingas ha en mycket närmare att känna sina grannar mm. för att man är ju mer beroende av varandra. Mm. Liksom, händer någonting så har man ofta i, 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 de praktiska... Problemen är många gånger gemensamma, liksom. mm. allt från att man blir insnöad till att man samarbetar kring sina odlingar till att man hjälper varandra med skjuts och samåkning och allting. Och hon skrev någon text en gång minns jag, som, som satte ord så vackert på det att att, det också, att sätta sig lite mer i en slags beroendeställning till varandra ömsesidigt kan mm. också Absolut. vara en hjälp att, att hitta varandra liksom, också mm. eller socialt.
1: Vi har så här bredbandsföreningar också, så vi mm. träffas ju i bygden, och, och det finns ju så mycket samma sam: om man och så vidare. Så det finns ju verkligen möjligheter till att. Man kan säkert vara väldigt anonym på landsbygden också. Det kan man ju. Och, 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 det, och det är ju på gott
0: och ont naturligtvis, mm. det här liksom beroendet. Men i men någon gång lyfter hon fram. Om liksom, ja. eh, det någonting
1: händer till här träder över vägen, över vägen så måste någon, någon sag upp det och upp på min mark eller vad det är. Det är det som liksom hela tiden vi är som. Man behöver mm. ja, dunka mm. varandra i ryggen. Mm. Så, att, så det tror jag också är viktigt när man flyttar ut så här att verkligen ha ödmjukhet för det, det som har varit. Liksom. Jag tror det är lätt att flytta ut det men nu ska vi leva ett landsbygdsliv och klara oss själva. Visar vad man gör. Men det är verkligen <laughs> naturen är inte nådiga. Alltså. Här har vi lärt lärdomar från generationer som vi behöver knyta an till och som liksom. tyvärr kanske går förlorade med att det är färre bönder och så vidare. Men mm. vi måste liksom mm. stå kvar den kunskapen. Ä-
0: ni skrev hemstannarna hemstann- du tillsammans med Ann ja, Precis, ja, precis. Och, och sen så utvecklades den sig drygt tio år senare efter att den först skapades mm. och liksom har, har fortsatt och utvecklats ta nya former och framförts eh, i olika sammanhang och ni har satt upp den år efter år så där under en ganska lång period och du har själv också spelat Karl Elof, mm, eh, som är din mm. liksom ja, <laughs> som vi alla gör i livet men du, du, du har gjort det kanske uttryckligen på det sättet. Vad, vad har ni liksom fått för respons? Du har jobbat med det här i många
1: år. Vi har fått väldigt fin respons. Det var väldigt, det var väldigt roligt märka när vi pratade om um, mina föräldrar var också med den här musikalen. Mm. De själva. De spelade den här äldre liksom, <laughs> generationen som var med på sig. Min mamma hon älskade att hon fick, bara liksom, fick bli liksom, filmstjärna skämtade skämta om mig på sist slutet på hennes liv. Sen dog bara här föräldrar plötsligt 2017-2019 och det var väl precis vi höll på med den här 2013-2018. Så, så på något vis så tror jag det var mycket som sammanfaller och sen corona på det och sådär så, där, så att mina senaste fem år har ju handlat mycket om att förvalta den här platsen och hitta min nya väg liksom. Men jag känner otroligt drivkraft för att fortsätta med och kanske att den kan sätta sig upp av andra och jobba behöver inte ens vara delaktig men att jag kände faktiskt att den här musikalen, den, det var egentligen då Ann Solberg som skrev en till det, hon kom med den här berättelsen och jag bara kände wow det är jättevackert. Du gjorde sådana här mus- musikaliska berättelser, så kallade jag oss på gitarrer och så sjöng vi båda två och så var det runt i de här, i slutet på 90-talet. Så kände jag att en dag måste jag ta tag i detta. Och det dröjde sedan 2013 och sen verkligen in med regissörer, och in med proffsigt folk och duktiga skådespelare och så vidare. Och, och verkligen valde ut så här, hade barn från bygden, med var 15 stycken på scen och, och åkte runt hela byggen här och körde ut på faktiskt både Lundstads teater och Väckorkonserthus och Kalmateater. Karlskrona och Göteborg, så alltså, vi gjorde nu en 30-tal föreställningar för 6 000 personer. Det,
0: och det, är, det, är, man säga, det är ju en jättesatsning att överhuvudtaget ha liksom det här verket, all den här mm. vackra musiken, att, komposition och sen en ensemble med flera generationer barn mm. och sen din föräldrageneration och framför det på olika platser, både på liksom institutionsteater och åka runt. Sådär. Mm. Det, det är ju ett stort... Ja det är levande
1: att musik också några stycken som var Rickard Åström som har med i Göteborgsoperan mycket där och spelat så att han är otroligt duktig. Liksom, så, 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 så vi verkligen hade ett jättefint team men så tror jag det är någonting med det här med att kanske i vår tid det är svårt att sälja en ny idé och det kanske också har fått erfarenhet med Munderkulla nu känner jag att det här har flyttit på efter 25 år men jag tror likadant där att man får liksom det är klart att det är lättare att sälja ett verk med Villa Moba eller sådana, det som Kristina von Duvmöne, det, det är en berättelse som vi redan känner och den nya filmen nu men att komma med någonting helt nytt kräver ju muskler, det kräver uthållighet det kräver liksom ekonomi och, och kanske också att det beror på vem som gör det. Jag har inte kände i den branschen även om jag har mycket drivkraft men det är faktiskt en av de grejerna som denna som jag känner att jag är beredd att släppa mig underkör. Nu tycker jag att det funkar, vi har en bra organisation, det är mycket som så nu kan de ta över. Jag har varit med här i skapat grunden så att musiken är faktiskt någonting jag vill utveckla vidare. Mm. Och, och lägga människor på detta för att det kräver sitt och det är så roligt. Men jag kan absolut säga att den skulle kunna framföras av andra i andra sammanhang. Och, så, så.
0: Ni har också specifikt under den tiden när den har spelats med spelat bland annat vet jag, för nyanlända personer i Sverige också ha, haft riktat sådär.
1: Mm. Jag fick ju en vision. Det är klart att jag inspirerats av Moberg. Under det läste jag typ alla hans böcker och kände verkligen att jag, jag levde Moberg. Jag, men, men, jag kände en här med trilogin att man liksom gör en fortsättning. Men så tyckte jag att det var ett spännande här att göra då en trilogi i det här prata om historien ut till framtid. Så att då handlar ju den här hemstannarna 1850-150 år tillbaka tidigt tiden då, drygt eh, och hur livet distansade då. Så jag gjorde en ny som heter Hittkommarna.
0: Ja, för det blir liksom nästa verk. <laughs> ja, precis.
1: Och då är det ju en också. Alltså den röda tråden är ju kanske inte mångfald, integration, hur vi kan liksom skapa förståelse för liksom... Eh, eh, Ja, mångfald tror jag att det återkommer och mycket jag skapar också, faktiskt, eh, vad, som, vad som händer när, när människor Så alltså bara som en p- parentes, alltså var det en man i bygden här som, som frågade för ett år sedan, hur går det i munderkulla? Jo, ja, men tack, det går bra. Ja, men munderkulla, det är ungefär som, här ute på åkern, här besprutar man, så här växer kanske bara raps och så här i skogen, här växer bara grav Man såg en annan träd, men när de möts, där är det ett myller av lidar, för där får allting finnas. Där i en underkulla. <laughs> ja, vad fint. Och det tyckte jag var fint när det gäller mångfald. Vi tror liksom att enfall vi bara skapar rapskär, ja, det blir bra liksom. Men det var inte gjort och det är inget som var bra i slutändan. Och vi tror att, att vi bara har, har gran. Ja men det blir jättebra. Ja men då kommer vi bara granbarkborre. Men där det får allting får finnas. Där liksom skapar vi utrymme för liksom en mångfald, en, en, ett uttryckta där vi inte behöver hålla oss tillbaka liksom. Det blir ju verkligen
0: i Hitkommarna då Som mm. också är liksom musikal eller musikteaterverk Eller vad vi ska säga Som eh, har framförts också med människor Som har rötter i alla möjliga ja. olika delar av världen Där man verkligen uttryckligen får se liksom, Allt från samisk kultur till liksom, afrikanska trummor Och eh, lite av varje verkligen
1: Ja Kurdisk och så är det Afghanistan och Maritania Senegal. Det var intressanta Men det var också så intressant Jag tycker är så fint att och jag, jag tror jag har haft det som ett signum många gånger så här att, att när jag står inför utmaningar eller när jag ska skapa jag gå tillbaka till mig själv. Gå tillbaka till en, en samberättelse, liksom. Det är som en om med låtskrivandet. att nu kommer och, och då är det väldigt lätt att det ska jag ska låta. Så att, när jag, att man hela tiden går tillbaka till sig själv. Och hemstanna, kommer ju också bli en av min egen berättelse. Då, då kunde jag lättare hitta rätt i karaktärerna. Och här var det också så att jag utgick att hela ramberättelsen är en samberättelse om en, en man som heter Kimi Hollén. Som var lite mobbad i uppväxten och, och, och så tog han på sig annars hann sist och så, och så häpnadsväckte han respekt med sig. Och sen så startar han då ett, en filial av Svenskarnas parti som det heter Upp i Karlstad och det blir jättestort. Han är ganska karismatisk och så växer så här. Och sen har hans, hans mammas dödsbädd, hon håller på att dö då och har fått ha Och så säger hon har hela tiden stå, försökt få honom på andra tankar då. Men så säger han då, mamma om du överlever så då vet jag att jag ska bätta mig. Och så överlever hon. Och nu de senaste tio åren så har han då jobbat i de här organiskaliga exit, alltså för att förhindra att människor ska mm. inom sammanhang. Och han är så otroligt begåvad, liksom. han, han, han skriver dikter, han är, han är så mjuk egentligen och så himla liksom, eh, modig och, och ja, stark. Jag brukar säga att vår styrka ligger i vår sårbarhet, så det är en kombination att kan vi stå i vår, vår sårbarhet då vi är starka. Och så att han, han har otroligt risk då. Så att hela som är då en fantastisk skådespelare Som spelar den här Kimi de här, Och då, då ifrågasätter han alla de här mm. Nysvenskar som kommer in Och deras metoder och, och, liksom, och får hela tiden veta på att ja, men vad, är det ja, men vad är folkmusik? Vad är folkmusik? Det kommer från andra länder så, liksom, så att, så att, Och sen slutet så, så, vaknar, så vaknar han upp så att säga, Och inser att shit det här är liksom Människor vi pratar om så det var ju där för det var ju 2016 när den vågen alla kom så det var ju liksom afkaner med och hur det och sen även samarna liksom på mm. svenska träd som mm. också har liksom skjutit undan och, mm. och, 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 och liksom inte lyft fram eller bejakat så att säga. Det är så hemska saker där som man behöver inte gå långt liksom. mm. Som sätts sätta spår i generationer. liksom. Mm. Så det är ju en jättestark berättelse som nu till, som också blir otroligt uppskattade. Alltså, jätte, folk var helt jätteberörda. Men där var det också när, när, när min mamma gick bort och allt det här så jag kände att nu måste jag sätta det på paus. Så jag skulle också kunna säga att den skulle kunna utvecklas. Så den ramberättelsen är väldigt stark. Så kan man flytta, flytta in lite andra historier. Men det är liksom ändå mm. eh, något som skulle kunna göra så mycket.
0: Men du var inne på eh, tanken om ändå någon typ av trilogi, lite mm. i Moberganda att skapa flera verk som Kanske har någonting gemensamt ändå. Och då är, är, är hemstannarna finns. Och hitkommarna finns. Ja. Men det finns också ett embryo till. Någonting som du är sugen ja, du är på. Då det om det du frigör lite det. mer tid.
1: Framtiden så är det väl den här. Framtidens berättelse. Nybyggarland eller vad nu ska heta. Där barnen får berätta sin syn på framtiden. Både med rädsla, oro och, och, och möjligheter. Och så gärna att lyckligt slut. <laughs> att vi lyckas. Det här med klimatkris. Och allt, alla utmaningar vi står inför. Så, att, så den har jag liksom redan också en berättelse men även där vill jag att barnen ska få berätta sin historia i, i ett ramverk så att så man kan lyfta in deras frågor och tankar om framtiden så att, säga. Så att barnen får berätta framtidens berättelse. Liksom. Så att det är någonting jag skulle vilja regna till också. Jag tror också erfarenhet av de här tre och är att jag har ju kanske också generellt de här 25 åren det har gått ganska snabbt mellan liksom, idé till handling, och det är väl kreat- kreatörens liksom, gåva. Jag sa att jag är egentligen mer lämpad som konstnärledare än vad det för sådana här eh, relativt stort företag som har blivit Och nu
0: har du varit både och egentligen. Ja, medan, och spelat de rollerna.
1: Det blir också att det verkar se var kan jag göra mest nytta, eller var, var kommer jag mest i min rätt. Och, men det ska jag ändå känna att jag, jag skulle vilja hitta en form för att man har en, det finansiellt lite mer klart som man liksom har byggt upp en, en bakgrund. Mm. Så det får vi ägna med det nästa 25 året.
0: Ja, vart är du på väg? Om, liksom, om vi zoomar ut lite från just de här verken som du nämnde, kanske någonting du vill ägna dig åt, men hela munderkulla ute till försäljning. Vart, vart är du på väg?
1: Jag har tre, tre ord som jag har liksom känt att jag liksom vill, ut, vill vara med. och Det är music, mindfulness och familj. Alltså det är som liksom att få mer. Jag ska gå upp på morgonen så att idag ska jag skriva musik. Jag ska på musik. Nu blir det så att här att ja, men en timme här, en timme där. Och har jag tid när det hann jag inte. För det så, så. så att musiken är, är, är framtiden i mitt liv att jag vill utveckla den. Och det handlar inte så mycket om så att jag ska bli känd, jag ska nå ut. Jag säga att, det handlar om att vara i det. Det är så himla roligt att låta. Men vad, vad, kan, vad, vad händer om jag, om jag ägnar min tid åt det? Detta här på 25 år har ju byggts upp för att jag ägnar tid åt det. Så det är klart att det vi ger näring åt det växer. Men det är liksom inte så ett mål att jag ska liksom... Jag tror, det här, jag tror att det här... Mående kolla av mig som du säga att detta har varit min... liksom ututriktade verksamhet i livet. Jag har liksom den här entreprenören. Man har liksom tagit plats och skapat någonting. Men nu är det lite mer ett inåtarbete. Så att musiken för mig handlar om det också. Och mindfulness är också någonstans det där med att låta saker komma ur varande och vara mer i, i ett stilla eh, plats som jag var när jag flyttade ut hit. Sen kan jag känna att man driver ett företag man har en organisation. Det blir andra mål och krav på en. Så att det har varit lite svårare att känna att verkligen hålla fast vid det har verkligen riktigt hälsosamma livet som jag verkligen vill leva. Vad är
0: hälsosamt för dig?
1: Jag märker nu under hela corona så bestämde jag jag insåg att det här kommer att vara utmanande för vår Jag kände direkt att det här kommer att pågå något år. Kände jag att det här kommer inte bara gå över. Det här känns allvarligt. Så att jag kände måste jag praktisera saker jag har lärt mig som verkligen jag har trott på. Så att jag började meditera varje morgon. Jag började kallbada nånt som heter, en man som heter Wimhoff ja jag har hans andning, för andningen ja. är också väldigt central när du blir stressad och så andas för menar så att verkligen precis var så, kall,
0: var kallbadar du någonstans? Jag blickar ut över ja den ja, den ja det är i här. Jag har
1: jag har ju en stugan som är meter bort så där har jag också en liten lite framför att jag har bara att varje morgon eller du skär kallt mm. Det, det går också men jag, jag kan säga min ambition är att göra det varje morgon men samtidigt så vill jag inte ha det här slaviska att jag måste säga, att jag har väl gjort det fem dagar i veckan kan du säga i genomsnitt den andningen och det här. och meditation också att jag sitter 45 minuter varje dag. Men var det här
0: nya inslag i i ditt liv?
1: Nej, alltså det var det var regelbundet det var nytt. Mm. Jag har ju alltid hållit på kanske inte kallbad och så andning så det var väl nytt men att ha någon form av mindfulness practice så att så har ju alltid varit med och ju där hela verksamheten byggde från. Men det är också intressant att se att, att efterhand som en verksamhet växer så, så har jag lite grann tappat bort det, den regelbundheten. Så att, att bara komma tillbaka till den regelbundheten, det säger man också att det blir tydligare för mig att det blir lätt att vissa människor tänker att det är det yttre som är på något vis det som definierar oss och som, som är i framgång. Liksom. Och, och jag kan känna att när jag har fått stilla mig så märker jag att ja, men, det handlar inte om att bygga en byggnad till eller göra en musikal till, utan det handlar om att leva ett liv som man trivs med i vardagen. Och sen springer någonting och det. Och vad det än är så, så är det oftast, kan det oftast få positiva följdeffekter. Men att inte. Men jag, jag tror att jag har haft väldigt behov av detta för att jag har inga egna barn. Och jag varit tillsammans med en kvinna när jag var 24-25 dagar innan jag flyttade hit. Och hon ville gärna ha det, det levande livet. Jag kände att nej, jag är inte redo för det. Jag tror det här är hennes som min bror. Ibland alltså det, det igång, jag känt så här: den satte igång en eld i mig. Det som något som heter elden eller lösen. Jag känner att det någonstans den här kanske yttre elden, men också yttre smärtan, yttre farsen väcker också en inre eld om vi lyckas med den transformationen. Det kan också växa en bitterhet, ett hat, ett ildskap mot allt, men det kan också växa en nej nu jävlar, jag ska inte ge upp. Liksom. Så jag tror att jag har inte riktigt har varit redo för det, och kanske yttre. Efter det där med året det behövde jag, men sen behövde jag komma till uttryck. Jag tror att alla behöver ta en del av den mänskliga erfarenheten. Det handlar inte bara om att man ska sitta och meditera och inte göra någonting, Men att hitta kombinationer. Men också det naturliga, livet är så. Vissa skaffar familj, vissa skaffar, man är aktiv, väl uttryckt. Vi fick ju komma på så här kungamiddag häromdagen. Ja, som precis. Det är om, om...
0: En, så ett sammanhang där munderkulla och verksamheten här uppmärksammades på, som eh, representant för näringslivet egentligen mm. lokalt, eller hur? Hos, det var tre, tre från kammaren Hos här. konungen mm. och drottningen.
1: Just det, precis. Ja. Men det är också någonstans, det, det kan man göra, men det, det är dessutom... Det har jag alltid känt så att det är inte det som driver, men det är inte så viktigt. Det kan vara kul att gå på en middag, men det är inte så. Hör liksom du
0: det, så... kungen? Nej? Nej, nej, jag säger till kungen nu ah, om han okay. nu lyssnar. Ja, det kan man väl göra. Gå på någon, någon nej, park på slottet. Du vet att det
1: väldigt tidigt skedde faktiskt också när jag, eh, eh, efter min, min bror gick bort, För sen 2003 tror jag när vi hade börjat detta. Då när min bror gick bort så skrev jag en låt som heter Varför måste vi skiljas? Vi spelade in en skiva som gick och för mig för föreningen Jag och min mamma vi gjorde jättemycket jobb kring det här med ungdomars hälsa. Och jag har föreläst 500 gånger för ungdomar. använda den här händelsen men också att visa på att vi kan vara med om smärtsamma saker. Men vi behöver inte ge upp för det. Och vi kan välja konsultera utgångar. Så det har jag liksom åkt runt det här landet, framförallt i Skåne, och föreläst kring. Men som ett följdare så fick jag ett stipendium av en, av en organisation som heter IM. Och då fick man åka några deras... Liksom, eh, ställen där de gick ja, av och Då har vi till Tibet och Dalai Lam har varit min inspiration. Han har verkligen varit en så otrolig förberedning för mig när det gäller försoning. Att liksom hitta andra sätt än det som vi ofta möts. av i medier, öga för öga, nu är det Ukraina, vi ska liksom rusta upp NATO, vi ska liksom kriga. Ja, men hallå, vi kanske ska prata dialog, vi kanske ska hitta andra vägar. Vi kan inte lösa våld med våld. Liksom. Så, att, så att du kände, och då fick jag faktiskt tillfälle. Jag åkte dit och så fick vi till med en audiens med honom. Jag var väldigt tacksam för det. Men samtidigt så var det hela den här känslan att jo, men han är också människa. Mm. Det är inte så att bara för att man har en viss titel och har nått någon framgång. Eller någon är kändis. Det är inte så himla viktigt. Men det här samtidigt har vi inte kända. Vi har ett jättefint samtal ändå. Det är inte vi det kommer så som...
0: bli så kända Peter. <laughs>
1: Alltså, jag tror det är viktigt att inte motivationen blir yttre uppmärksamhet eller, eller, eller uppskattning så att säga. Sen kan det vara ett resultat av det man gör. Gör man någonting man tror på kan man ta oss sig det på ett sundare sätt än man gör någonting för att få det där.
0: Mm. Det är fint för det du är inne på nu tycker jag att jag upplever väldigt starkt när jag tar del av och tittar på inspelningar då. Men av, av ähm, äh, hemstannarna bland annat att det märks för att det skildras ganska. Det finns liksom återkommande att värna. Många saker som du berättar om själv nu personligen. Någonstans det själsliga livet. Och eh, mm. familj Och mm. kanske framför någon slags yttre framgång och rikedom. Även om visst, i det fallet vi pratar om människor som också svalt. Och verkligen hade otroligt svårt att klara livhanken överhuvudtaget. Men också det här drömmen om rikedomen där borta. Mm. Eller något sånt Precis. där som vissa av karaktärerna eh, reser för att hitta. Liksom, och jag ska, mm. så, upp, jag ska komma någonstans mm. i världen. Kontra... Eh, kanske andra värden i att vara människa mm. Mm.
1: Nej, det var också väldigt tydligt när min pappa lå på dödsböden, det har är väldigt fint avsked av båda mina föräldrar, i och med att döden inträffar så tidigt i vårt liv och familj så har döden aldrig varit så svår att prata om och vi har alltid haft den väldigt närvarande så att min mamma, hon, hon fick cancer och gick väldigt snabbt, men så sa nej, men jag är helt okej, okay. läkaren sa du kan få den här behandlingen och så du kan leva några månader till nej, jag är helt okej, okay liksom, vi är inte rätt för det liksom. vi har haft mm. jättefina dagar så jag blir tacksam på det Ja, min pappa han har en längre process, men på men min senare, för med pappas dödsbädd, det, det spelar ingen roll att han har byggt upp detta eller vad man har gjort i livet, det är relationer. Mm. Att jag och min familj fanns där när han behövde det. Liksom. Och sen även relationen till oss själva, är vi ärliga mot oss själva, lever vi ett liv vi tror på och trivs med, och så vidare. Den, den relationen är ju egentligen en förutsättning för att en relation yttre ska bli bra. Så, att, så att det, är, det är så viktigt att påminna oss om det. Och så har det varit alla tider. Liksom. Och kanske mer förr i tiden när vi levde lite mer familjevis. Och vi levde nära varandra. Och det tror jag gör att vi är lite rotlösa idag. Vi vet inte riktigt vad har jag hemma. och jag betyder någonting för någon? Liksom. Mm. Och, och datorvärlden tycker jag. Eller hela här sociala medier. Jag har lite så här paus från nu. Jag har gjort extremt få inlägg där. På senaste halvåret. För jag känner också att det, även det kan bli liksom en liten fiktig värld att vi ballar upp och så ska man få gillare och så blir det så att vi kickar av det och känna att, att ja, men det kanske inte är den det, här, det verkliga livet är när verkligen möten uppstår.
0: Vi kan ju så inom situationstecken verkliga möten uppstå genom bland annat digitala medier. eller så, så det är ju liksom, men jag, jag kan ju alltid men jag
1: tror att det är för att jag har en egen process kring det nu och jag verkligen mm. övar mig på att, på att det inte finns men jag kan också se på, på barn omkring hur, hur liksom man introduceras för det här så trevligt tidigt livet så att, Liksom det blir liksom vår sociala interaktion. Jag tror absolut att vi behöver ha det med. Men det finns en fara i vår tid att det är det som är, liksom det, enda. Ja, det, är, som mm. är det enda. Liksom. Mm.
0: Nej, det är det kan något vara ett komplement.
1: Annat. Men, men det, är inte sånt, det är inte sånt man riktigt kan styra över. För det är ju, omvärldsfaktorerna är så starka.
0: Jag blev nyfiken på eftersom du pratar om Music, Mindfulness och familj som tre ord som du vet redan att du vill ägna mer tid och kraft åt. Hur, vad, hur ser din familj ut?
1: Jag har ju en kvinna sedan tre år tillbaka eh, som bor en timme bort här som jag bor hos nu. Hon har ju två barn, en nio och en så att Eller sjuttonåring så att säga. Så att där det har ju liksom blivit en, en, också en ny värld liksom att förhålla mig till. Liksom. Och väldigt spännande, väldigt roligt. Jag är på en annan plats nu tror jag när jag kan liksom uppskatta det på ett annat sätt än vad jag skulle kunna gjort för 20 år sedan. Och det är inte det att jag måste ha egna barn utan jag ingår i ett, i ett sammanhang som, som känns spännande och, och, och kanske också lite grann där att det finns någonting som är viktigare än mig själv. Någonting som är mina egna idéer som jag Kanske mycket har sprungit på här liksom. Mm. Man har väl där och så vill man där. Nu är det som att man får sätta relation. Ja men ska jag det? Hur viktigt är det? Men det här måste också finnas till för. Så att. Eh, nej men det är verkligt. Så det vill jag liksom på något sätt finnas med för. För jag kan märka nu att eh, jag slits mellan lite grann. Eh, de olika rollerna. Eh, och också då musiken som jag var på med. Och att man vill få, få plats för allting. Men jag kan känna sådär att när gäller jag gäller att underkolla så brukar jag känna att jag jobbar ungefär en halvtid. Mycket online och då är det bokningar och det är liksom avtal och så mail och så. Så att det kan ju på distans så att det finns utrymme för mer. Men det är nästan som att, att jag känner att nej, men jag vill ha mer utrymme för liksom, musik. Mm. Alltså det är också så musiken, och även familjen med musiken är en sån grej som det kan man inte bara ta en timme här och där. Utan det är skönt att få sitta, nu vill jag verkligen gå in i detta. Mm. Eh, så, att, så nej det är ju en gräns i mitt liv redan, men det är ju lite grann. Det är så viktigt tror jag att stanna upp sådär, för jag tror att det är lätt att man springer på så gör man det man alltid har gjort. Ja, utan att stanna upp och fundera på, är det verkligen detta? Det har varit rätt fram till nu, jag är helt tacksam för det livet jag har levt. Men om jag inte gör en förändring så kanske jag inte är lika tacksam om fem år. Så att, det är väl lite grann att ha de där tentaklarna ute och känna att saker och ting. Händer och, och det var faktiskt fint med min före detta fru, att vi hade en väldigt fin relation och så kände vi så att men vi kanske har vi mer vänner egentligen. Så, vi kan göra allt det vi gör, om vi, eh, inte, vi, behöver, inte, vi behöver inte vara gifta för att göra, göra det vi vill göra. Och jag tycker att vi har en bättre relation, jag tycker hon är min närmaste vän idag. Och det är jättefint också med min nya kvinna att det får lov att vara så. Och hon uppmuntrar det för hon tycker att när jag har pratat med henne som känner mig så väl efter en 20-årig relation, klart att man känner mig så att hon kan spegla mig på ett sätt så jag kan liksom, när vi har utmaningar i relationen med, med nuvarande kvinna, så kan jag ta upp det med henne och så förstår jag, ah, okay, ja, men det där är en sida jag har som jag hade med henne också som jag behöver titta på som triggar henne och så kan jag liksom förstå och en djupare förståelse så jag tror också det är det som är fint med relationer och nära relationer. Att man, det är inte så, så sorgigt när man klipper. Ibland måste man göra det för det är kanske är andra aspekter som spelar in som man måste liksom ha en paus från varandra. Men det är också synd när man klipper relationer som har varit så viktiga för en under vissa faser.
0: Ja, vi skulle påstå att det är relativt ovanligt om man till exempel är gift och genomgår skilsmässa att man bibehåller en så pass nära relation. Och nu, nu är inte din detta fru här och kan försvara sig, jag på att säga. Men, eh, utan det här är ju liksom din bild. Men var ni så att säga eh, överens om den eh, som du beskriver att, att fortsätta en och Det tror
1: jag var en förutsättning. För det är klart var om en vill bryta upp och den andra vill, vill fortsätta. För då kanske finns en laddning kvar. Men vi var väldigt överens om att vi ville... Dela på oss. Så vi kände att de vi begår över i en vänska. Skön. Sen kändes det enkelt då när vi satt och tänkte att ja, vi kan vara ändå. Sen blev det ju ändå lite utmaningar liksom, att, att liksom hitta den nya formen och, och munkulla som var vårt barn och våra olika roller här. Och jag, det var en sak även om jag hade ansvaret även när jag var ihop. Så, så var det ju ändå liksom att. Eh, när vi delar på så blir till lite dyrt. Det blir lite större ansvar. Ja, alltså, det är ju
0: alltid lite svårt, alla relationer ser ju olika ut. Och sen beroende på hur man definierar sig, är man gift eller inte, är man är ett par eller inte. Liksom. Och det kan ju vara allt från romantik och sexuellt och allting. Men det är ju så mycket i vad vi lägger in i varje mm. relation beroende på om man liksom kallar sig då för liksom man och hustru, eller, eller mm. vilken eh, konstellation det nu än är. Mm. Vad, som liksom, vad har du upplevt förändras i det? När, så här, fr- från ena dagen till den andra, eller jag förstår att det är en process. Men så här, nej men så, nu är vi inte längre ett par, då är vi vänner. Och vad innebär det liksom?
1: Ja, yeah. jag tror att alltså... Det kan också vara som en bra skilsmässa. Det var någonting som har verkat fram liksom. Det var inte så att en dag vaknade vi upp och ja, men vi kanske ska utan det här var någonting vi hade pratat om en längre tid ja, men det kanske är mer vänner. Vi har alltid känt oss som bror och syster. Vi skapar de här eh, musikalerna och den här platsen vi skapat ihop och, och så, så att jag tror att eh, det var ett ganska moget beslut så där. och hon, hon faktiskt det är intressant att hon var 14 år äldre än mig. Och nu har jag en kvinna som är 10-åring mm. Och det är också en sån aspekt att det spelar verkligen ingen roll. Och jag var 26 när hon var 40 och vi träffades. Och, så vi har nog alltid varit... Liksom, lite, inte olika faser, för då tror jag var väldigt samma fas. Men sen tror jag att hon har liksom dra ner på tempot kanske de senaste alltså fem år eller i vår relation och jag var fortfarande i min aktiva fas. Liksom.
0: Jag tänkte säga det för du nämligen så här men det spelar verkligen ingen roll men just det där med faser ja. spelar väl väldigt stor det, det roll och göra. för att det ofta är knutet till åldern, det måste ju inte vara det men det är ju livserfarenhet och faser ja. någonstans liksom, spelar inte det ändå roll i relationer?
1: Jo men det gör det ju det, det, det gör det ju, sen kan man vara olika man kan vara hur aktiv som helst när man är 60 och kanske mindre aktiv när man är 50. Men, ja, hälsning men...
0: till dig pappa, 80 år som <laughs> lever med en ganska mycket yngre partner.
1: Mm. Nej men sen jag tror, att, eh, jag tror också att det är intressant om man nu ska prata om relationer som jag ser det. För jag hade en annan kvinna efter att jag bröt upp från min, min fru. Eh, och då kan jag säga att alla de här tre kvinnorna som jag har haft då, eh, på senare tid, sen jag var 25 år. Sedan, eh, har haft en ganska stor känslighet. Och det är väldigt lätt att man definierar en person för någonting och så tycker man att antingen det är positivt eller negativt. Men det är också någonting för att allt det där behöver jag själv. Mm. Alltså allting har speglas i det yttre och hos andra människor som jag attraheras av har ju något budskap till mig. Och det tror jag att jag har fått erfarenhet nu så att jag tror att det här känns att jag vill gå in i en lugnare fas nu, den var jag inte i kontakt med för fem, tio år sedan. För då var det så fort, då var min energi, jag behövde liksom utföra någonting, men nu så känner jag att wow, jag kan liksom låta den där känsligheten som de har uttrycker för, som jag också har, men kan jag inte varit i kontakt med på samma sätt, väckas liksom. Mm att Det blir en spegelbild så att det som liksom jag får möta henne och, och hon har, har en känsla som kan säga att okay, jag väcka detta i mig. Istället för att vad jobbigt är du gör där mm. Som vi ofta håller på i relationer. och Det ska jag inte säga att jag alltid gör men det är en väldigt vacker process att säga. Att, att hela tiden ha mig själv som på någon form av eh, ja, barometer för liksom omvärldens och liksom, fakt- Säger någonting om mig själv. Det är inte alltid omvärlde fel på som jag ofta vill göra den till. Utan det är ju liksom vad växer i mig. Ja, jag kanske inte triv så bra situationer För att den där sidan. Är jag har inte så bekväm med mig själv. Den växer gott möte. Mm. Och då kan jag få titta på den här sidan. Istället för att jag måste byta ut dig. Eller byta ut vänner eller bekanta. Eller anställda. Så att det tror jag att det har blivit tydligare för mig. Och då tror jag att det här längtan för mig. Med både musik, mindfulness och familj så att säga. Den, den tror jag har växt nu. åtminstone minst med den här senaste kvinnan. Uh, Fint. Och, och jag säger att jättekvalitativt liv eh, i att också leva väldigt eh, mycket utanför någon form av. Sådana alltså här företaget har ju krä, alltså när man driver ett kulturföretag så är man ju, man, man, man behöver ju på något vis ta plats i världen. blir vi inbjudna till kungen så såklart med det så skriva om det för det är bra för verksamheten. Men det kan inte det jag som person egentligen har så mycket behov av eller vill. Men man, det är så olika roller man ska spela. Så att jag tror att jag skulle få nu ska vara vara med min eremit eller min, min den stilla sidan av mig själv som, som inte behöver f- få uppmärksamhet och för, för att man gör, liksom.
0: Har du kvar någonting av en oförlöst Karl inom dig? Behöver du eh, lyfta mer sten? <laughs>
1: Eller? Ja, men absolut, det kunde säga säger. för det. En, en stor vision, jag började ha jag, jag bodde egentligen tre år i mitt eremitlev uppe i stugan. här Men första året var jag i princip helt ensam. Träffade inga människor. Ingen mobil, ingen dator ingen telefon, ingen cykel. Ingen... hade ingenting jag gick till. Emma Buda Två timmars vandring, var jag skulle någonstans med tåget då? Utvandring. Ja, men lite så, jag var verkligen <laughs> ledig. Jag gick i skogen varje och gick, det i bara och gick så här flera mil. Och liksom bara... det, det,
0: det låter ju som Karl Oskars dröm för att han är sådana här skogsgångare. <laughs> Alltså att han ville dra sig längst bort från de ska inte bo med någon grannare nära näring på. Han Precis. vill ju vara med familjen ju för sig, men han ja. vill ju liksom vara ensam, rå över sitt eget och totalt självständigt. Det är
1: egentligen mm, ja, de mm, det i skogen. Ja, man, är ja, man i skogen. Ja. I skoja, jag kan ju spela en skiva som det en röst från skogen. Utan, mm. utan vetskap om mm. det. Men det, det är någonting med det där med att när vi kommer i kontakt med naturen så kommer så mycket. Det är mycket, så mycket fram som plats. Där mm. finns en, liksom, en, en, en hållbarhetstanke. Man ser att det måste regna för att det ska kunna växa. Det är inte så att, nej men är tråkigt. vi är väl bara solsken. Nej, det funkar inte liksom, när vi bor med naturen. För att att allt behövs. Så att det som jag känner mycket då... Faktisk det är att jag ville odla och det gjorde jag det här första året, jag odlade i, jag jag i tre år och, och jag odlade i stora delar mycket av det jag behövde i mina liksom. mm. Och Så det är något jag vill tillbaka till, att gräva jorden. Då kände jag en här kall att jag ville se, jag bara jag det, det spelar ingen roll att bli någonting, bara för att gräva jorden. Och det är någonstans en sån milstolp jag framme nu också, att ja, det är en förändring jag vill göra, jag vill liksom närmare naturen. Även jag bor mitt i naturen så det är förknippat med ganska mycket arbete. Och, mm vilket är fantastiskt i sig men, men det är just att följa de olika faserna mm.
0: Så det kan bli ett större återupplivande av din inre Carl Oskar <laughs> <Ja, precis. laughs> eller Carl Elof kanske, vi vet inte
1: Han är ju bestämd alltså, oss, ja. Mycket,
0: mycket De har ju
1: fin kärlek tycker jag även om den är kanske lite, lite så här också han är den starka och hon är den sårbara är... Ja, men
0: deras relation är ju väldigt central ja. i den historien liksom, och deras intimitet någonstans, liksom både fysiskt och känslomässigt och hur de är så måna om varandra ändå även som du säger, han, liksom, han pressar ju genom sin idé nästan att mm, de ska klar. utvandra och allt det här men trots allt i det så eh, i det lilla så värnar de ju liksom om varandra på mm. ett sånt otroligt eh, fint sätt okay. och dit du går går också jag som Precis. Moberg skriver och det gör
1: det är mycket i hans berättelser och jag vet att det, det är Jens Lillarsson som pratar om det också, om det här med, var kommer det ifrån, för hans föräldrar kanske inte hade den eller den längtan han hade liksom själv, att liksom, uh, ja, men, men det, det, det är väldigt återkommande, Nej, en det fin faktiskt... kärlek med man och kvinna, och på den tiden också, det kanske man inte är riktigt, ja, det var säkert jätteväldigt förekommande, men det var också en tuff tid liksom
0: verkligen med det, det, det känns rent att känna sig inte hos män, men-, men det liksom
1: fast någon kanske. Jag inte säga att jag får men det känns ändå som att det är inte är den
0: det slog mig nu just det som de säger till varandra. Vad är det godaste vänner, Karoloska? Vad är det godaste vänner? Nu tänker t- t- jag på dig och din expert. Ja, <laughs> att det finns kärlek på många sätt. Ja, ja eh, Fint. Ja, lite av- för-, för att avrunda så tänker jag på ett citat eh, som är nyttjat i amerikansk ursprungsbefolkning som jag vet att du liksom har brukat återkomma till, inte minst här på Mundikulla, som handlar om sju generationer. Vad är det du brukar säga?
1: Tänk sju generationer framåt innan varje viktigt beslut.
0: Mm. Vad betyder det för dig?
1: Jag hade med mig när jag flyttade ut hit då hade jag ingen tanke att bygga upp detta. Jag bodde mitt eremitliv. Och jag tror att man runt mycket så här då var man så här, man ska göra en karriär färdutbildad på universitetet, vad ska jag ta för jobb? och Så vidare. Så jag, tyckte, jag hittade inget företag där jag kände att här vill jag vara. Detta, det här står man för någonting hållbart någonting meningsfullt, någonting, håll, någonting långsiktigt utan... Mycket liksom, eh, slit och släng. Liksom. Och, och Det märker jag när jag pratar med idag att ungdomar är mycket mer tänkande så idag. Då för 25 år sedan så var jag lite mer udda. Jag kände mig lite som tjurumfärd. Man flyttade ut i skogen lukta på och på domarna och kan vi inte vara med och leka med de tjurarna. Men, men jag, också säga att, att det är, jag tror att det är väldigt många som känner så idag. Man vill göra något meningsfullt liv. Det är inte liksom, p- pengar och karriär som alltså är måttstocken. Så att, så att den, det citatet har liksom funnits med mig, det var ju från när jag läste stora så tog jag med mig det på något vis, den tanken. Och sen har det varit ett sånt återkommande här på Mundekulla, min pappa var ju byggnadsingenjör, så vi har byggt upp den här platsen tillsammans då. Men han gjorde ritningar, och så viskar jag var du tänker på den här framåt, hur gör vi det om vi gör vi det hållbart? Så vi har ju byggt allting här med återanvänd material från vår egen skogflyttet hit grej, och, och, och byggnader, och, och isolerat med olika ekologiskt material. –Hampa, Ullo. Och... –Man kan se lite när
0: man går igenom korridoren in här precis, på väggen så, det så det finns det liksom inramat isoleringsmaterialet.
1: Ja, precis. Och sen halmbalshus här med lera omkring och sen har vi solceller och fått en massa så här fönster så vi är på ett stort, stort samlingsrum här nere som nästan måste titta på. Det, det är också vi har också haft teateruppsättningar, och musikal, och musik, och konserter och, så, mm. och jazzdagar som är 240 det är bara glas fyra meter upp som jag har fått liksom så här glasvarande folk bara slängt ut. Man kan få så himla mycket. Sen har det ju kostat mycket då och även varit mycket arbete men det är ändå väldigt vackert att man kan återanvända och det har varit, för mig har det varit så att jag bara älskar att återanvända, alla, alla tegelpannor på de här taken som är ganska många har plockat på en typ en mysomna i Barcelona runt och låtsas där. Det så. kan
0: bli en sport i sig nästan att hitta ja, ju. Det är, ja, det är roligt. Och
1: i mycket byggnadsvård borde gamla huset det är restaurerat i 1800 stil så det är väldigt genuint så och alla som snickar som kommer in de gör det extra för att det är så fint i grunden så att alla gör det bästa av sig själva liksom. Så tänk han sjön sjön framåt handlar ju någonstans om där verkligen bygga så att det inte bara håller i min livsstil utan mm. jag bara äker och istället för trycken på när det, det tryckerna som finns det är det man själv köper på. Bräd, brädhandeln liksom, besprutat material med gift, liksom. men det finns ägg som håller lika länge, som mm. åldras vackert och som finns massor med som vi inte liksom tar vara på mm.
0: som... Jag tänkte på något angående det här citatet eh, och gällande just liksom dig och det vi har pratat om idag vad tror du man kan lära sig av att vända på, på orden och tänka eller inte vända på den, men så här. Att tänka sju generationer framåt.
1: Mm.
0: Och så tänker vi sju generationer bakåt.
1: Mm.
0: <laughs> vad tänker du att man kan lära sig av det? Det är om det?
1: jättebra aspekt och en väldigt bra avhundring om du har tänkt det. För det är ju det egentligen hela det här programmet handlar om att liksom tänka sju framåt. Men vad händer om vi tänker sju generationer bakåt? Bara, vad jag tror i, i, i den amerikanska traditionen, om de säger generation, så tror de tänker 20-25 år, för det var väl den tiden man fick barn. Mm, det blir lite, ja precis. Så det, det är var inte var så långt, långt så det är det här 18, 15-talet, 18 kanske. Mm. Uh, men uh, det är väl någonstans att verkligen ha med sig det perspektivet alltså. Verkligen veta var vi kommer ifrån. Uh, uh, det är liksom någonting med det här med att, jag vet inte, jag ska låta låt som heter rötter. Vi behöver rötter, vi behöver rötter för att stå. Vi behöver rötter för att gå. Vi behöver rötter för att förstå var vi kommer ifrån.
0: När det här avsnittet släpps så kan jag avslöja att det inte alls ser ut som att Peter kommer sitta och hänga på Mundekulla om något år. I alla fall inte i väntan på någon ny som ska ta över. Utan det verkar finnas nya krafter som i konstnärlig anda kan bli nya ansikten utåt för verksamheten. Och jag måste genuint säga att det gav mig mycket inspiration att besöka Munderkulla- som jag upplevde som ett center med stora visioner, vilket vi ju kunnat höra om- men också som en ovanligt praktisk och handfast verksamhet- full av genomtänkta lösningar och hårt arbetande människor. Smakerna följer också med mig från boken Munderkullas gröna kök- mat och inspiration från de småländska skogarna. Den är skriven av Munderkullas kock Stefanie Värstift och är otroligt vacker- Den har faktiskt utsätts både till bästa vegetariska kokbok i Sverige och fått pris för bästa hotellkokbok i världen 2021. Jag kan verkligen rekommendera att ta del både av Mundekulla och Mundekulla Cooks i sociala medier. Där kan du såklart också hitta ekot av utvandrarna med massor av bilder och rörligt material från inspelningarna både på Facebook och Instagram. Nu närmar sig ekot av utvandrarna ett par möten med några människor som vandrat länge på den här jorden. Och som har haft mycket med Vilhelm Moberg personligen att göra. Stort varmt tack för att du vill vara med på resan. Jag har lyssnat
1: på en produktion från Moxie Media.